0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e que ele abra o entendimento ele abre os olhos espirituais para que você possa ver o invisível e crer no impossível. E quando a gente fala de ver o invisível, crer no impossível, nós estamos tratando de uma fé pautada na palavra de Deus, uma fé inteligente, uma fé que pensa, que raciocina, e que finalmente chega a uma conclusão, porque infelizmente muitas pessoas, infelizmente a maioria das pessoas que tem fé, na realidade elas têm uma religião, elas têm uma religião. A fé que elas têm é uma fé voltada para a emoção, o sentimento, o coração. E a fé inteligente nada tem a ver com o coração, a fé inteligente, tem a ver com a razão. Você pesa a sua vida, você analisa a sua vida à luz da palavra de Deus. E aí você, então, chega a uma conclusão. Peraí, se Deus existe, se Ele existe, conforme diz as Sagradas Escrituras, então, Ele tem que ser o mesmo Hoje, o que foi outrora, porque não é possível Deus envelhecer, ficar caduco e também mudar a sua maneira de ser. Se ele é eterno, se ele existe, ele é eterno. Então, não é possível que ele fique omisso diante das minhas calamidades. Então, uma pessoa que tem uma fé racional, ela pensa assim, espera aí, se Deus existe, Ele está vendo a minha situação, Ele está vendo o meu sofrimento, a minha dor. E se Ele está vendo, por que, que não não me ouve? Por que, que Ele não me atende? Por que, que Ele não vem ao meu encontro? Como é que eu posso professar uma fé em alguém que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não toco? Então a pessoa pensa, raciocina, avalia a sua fé para chegar à conclusão seguinte: ó, se Deus existe, então Ele tem que atender a minha necessidade, porque eu não pedi para vir ao mundo. Eu não pedi para vir ao mundo. Então a pessoa chega a um ponto de desespero que ela se questiona, questiona Deus. Só que essa Pessoas, às vezes, não pensa, não raciocina, conforme diz o próprio Deus. Veja só o que ele fala na sua palavra. Presta atenção. Ele diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isso é um fato. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas por que, que ele que ele não ouve, ou porque que a mão dele poderosa não é estendida para nós. Aí ele diz, as vossas, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, quer dizer, o rosto de Deus de vós, para que não vos ouça. Bem, então, se a pessoa tem uma fé inteligente, ela vai perguntar assim, peraí, quer dizer que a minha vida, essa vida, esse negócio, essa vida destruída que eu tenho vivido, se deve aos meus pecados, não é pelo fato da inexistência de Deus, não, são os meus pecados é que fazem me separar ou separação com Deus ele existe ele continua sendo o mesmo o que ele fez no passado ele faz no presente só que ele só vai fazer na minha vida no presente se eu dar um fim nessa vida errada, nessa vida completamente irregular que eu tenho vivido se eu me acertar com ele se eu ouvir a sua voz, obedecê-la, se eu quiser, quiser que ele me ouça, que ele me atende, que ele venha ao meu encontro, então eu tenho que deixar essa vida errada, desregrada que eu tenho vivido, que é o pecado. O pecado separa o homem de Deus. Ora, se o pecado separa o homem de Deus, a pessoa inteligente vai dizer o que ela vai fazer. Ela está sofrendo? Então, ela vai abandonar o pecado... para que, então, ela possa se aproximar de Deus... para que Deus venha ao seu encontro... e, então, venha salvá-la da vida desgraçada que ela tem vivida. Mas o fato é que... muitas pessoas que não usam essa fé com inteligência... elas estão vivendo dentro das igrejas... elas creem em Deus... Elas não vivem no pecado, tecnicamente, teoricamente, mas a vida delas não desenvolve. A vida delas não se sustenta. Por quê? Por que uma pessoa, por exemplo, a Patrícia, que nós vamos ver já já, por que uma mulher inteligente que, durante 26 anos... Viveu dentro de uma determinada denominação evangélica, mas a sua vida sempre, sempre atrasada. Por quê? Hein? Eu pergunto para você, olhe para mim, olhe nos meus olhos e vamos procurar entender por que uma pessoa que professa uma fé em Deus numa determinada igreja, e lendo a Bíblia, conhecendo a Palavra de Deus, e continuava vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que ela cria. Por que isso? Essa é a história da Patrícia. Ela vai contar pra gente o que, que foi a história, o que, que foi a vida dela antes de chegar na Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos assisti-la.
2: Meu nome é Patrícia, eu tenho 41 anos, eu sou advogada. Eu não gostava da Igreja Universal eu, eu sofri essa influência negativa por parte da mídia E do meio da onde eu convivi por muitos anos E o que eu tinha comigo é que a Igreja Universal era uma seita O Bispo Macedo, eu achava que ele era um homem mau E eu achava que ele usava a Igreja como meio para arrecadar o dinheiro das pessoas a minha vida, ela era financeiramente, ela era assim atrasada, eu vivia com muito pouco, mas para mim eu sempre tinha a ideia de que, de que a minha vida não ia mudar, porque Deus não queria que eu tivesse uma vida boa Ele queria que eu tivesse assim um meio na qual eu apenas sobrevivesse Bom, eu pertencia a uma outra denominação por 26 anos e eu tinha muitas atividades lá e eu achava que apenas eu desenvolvendo essas atividades eu já tinha certeza da minha salvação e eu tinha um vazio dentro de mim é, eu não conseguia ficar sós comigo mesma e muitas vezes também me faltava paz eu tinha uma prima que ela era desviada e ela ligou lá para minha mãe toda feliz dizendo que tinha se reconciliado, que tinha ido para a Igreja Universal e que ela tava muito bem, que ela tava muito feliz. E isso nós vimos assim como algo negativo, né? Tanto eu como toda a minha família, onde até eu cheguei a comentar com a minha mãe que tantas igrejas para ela ir, ela teve que ir justo na Universal. E quando eu a reencontrei, eu foi nítida a mudança que eu vi nela, assim, como pessoa, ela mudou muito. A vida financeira dela, assim, começou a despontar, ela começou a prosperar, a crescer. Na verdade, a mudança que eu vi era dentro dela, algo dentro dela, assim, de muito bom se despertou. E foi onde ela me fez o convite para mim, para minha família, para nós irmos assistir uma reunião na igreja. E a gente, com muita relutância, a gente sempre dava desculpas. Mas aí, a vida financeira minha, da minha família, começou a ficar muito ruim. Muito ruim. E ela falava, vamos lá, é só para você conhecer. Não precisa levar dinheiro, não precisa levar nada. E realmente, nós fomos. A primeira reunião não tinha nada a ver com o que eu achava, com todo aquele cenário que eu havia criado negativo. Não tinha nada a ver. É, o que eu não me esqueço é que como a gente, eu estava com muitos problemas, o que me chamou muito a atenção da primeira reunião que eu fui, é que o bispo fez uma oração para a gente receber a paz. E no momento daquela oração, é, eu vi que todo aquele peso, toda aquela ansiedade que estava dentro de mim, saiu. E eu voltei para casa, assim, muito mais leve, e aquilo começou a me intrigar porque o que eu vivi lá em uma reunião eu não tinha vivido há anos numa outra denominação e a gente começou a voltar e voltar e voltar e voltar e como nós íamos apenas com o propósito de mudar a vida financeira a nossa vida financeira realmente começou a mudar tanto minha como quanto da minha família e foi onde eu tomei a decisão de largar Todas as atividades que eu tinha nessa igreja, que eu já mantinha por muitos anos, há mais de 16 anos, eu tomei a decisão de largar tudo, e ficar na estaca zero e começar do zero na Universal. Eu não tinha o Espírito Santo. Eu tinha alcançado as mãos no altar, mas a parte principal, fundamental, eu ainda não tinha. Até que uma determinada fogueira santa, onde eu sacrifiquei um objeto de valor que eu tinha e na hora que eu subi no altar para entregar o sacrifício que eu depositei o meu sacrifício eu já vi uma diferença em mim eu já tinha assim uma, uma felicidade mas não era aquela coisa assim de sorrir né sorrir a gente sorri né mas era algo de dentro Aí eu vi que todo aquele vazio que eu vivia, toda aquela coisa de me sentir sozinha, de precisar de atividades, de pessoas para me sentir bem, saiu. Eu já ficava bem e feliz comigo mesma. E ali mudou, aí eu já não precisava mais que um bispo orasse para eu receber a paz a paz já estava constante dentro de mim. Eu estava na minha casa sozinha e a paz estava dentro de mim. E hoje eu olho para trás e eu vejo, nossa, é, como eu consegui viver tanto tempo, né? Desse jeito, nesse vazio, nessa sensação de que está tudo bem, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, bem escondido, realmente não está tudo bem. Foi aí que eu cheguei à conclusão de que eu não conhecia Deus, eu era uma pessoa religiosa. Tudo isso hoje me faz repensar que é, eu encontrei vida no lugar onde eu achava que, que não tinha vida, que era uma enganação. A minha vida hoje ela está muito boa, graças a Deus. Eu tinha um sonho de ser advogada, eu não conseguia passar no exame da, da ordem, graças a Deus, Deus me capacitou. Eu consegui a minha aprovação, consegui iniciar o meu trabalho como advogada. Deus tem me abençoado, me casei. O meu esposo, ele é um homem de Deus, é um homem maravilhoso, ele me ajuda em tudo. Na verdade, o meu esposo, ele é mais do que eu esperava. Assim, quando eu olho para ele, eu falo, nossa, é, Deus foi muito bom quando me ajudou a encontrá-lo, moro na casa que eu quero, graças a Deus, é, graças a Deus eu estou vivendo assim, um período muito bom, que é um período das coisas que eu sonhei, que antes eu não conseguia realizar e que hoje eu já consigo em todas as áreas. O Espírito Santo para mim hoje, ele é o meu amigo, ele é o meu guia, ele me dirige para todas as decisões que eu tenho que tomar, é quem me sustenta, é a minha garantia de sobrevivência aqui nessa terra, é o Espírito Santo.
1: <risos> Magnífico testemunho da Patrícia e muitas pessoas, de repente você que está nos assistindo nesse momento, esteja vivendo exatamente a cópia do que ela viveu durante muitos anos, 26 anos, 26 anos, desde jovem, dentro de uma denominação, e eu não estou criticando aqui, censurando a pessoa é, ter uma, uma fé e comungar numa igreja... Eu só acho o seguinte, que se a gente tem uma fé no Deus vivo, mas esse Deus vivo não, não se manifesta na nossa vida, tem alguma coisa errada. Ou ele não existe, ou a gente tem que rever os nossos valores. Rever os nossos valores. Não é verdade? Porque não é possível você crer num Deus tão grande e viver uma vida tão desgraçada. É ou não é? pela a é verdade. Não é possível. Eu não admito isso. Então, esse pensamento tão simples, mas é um pensamento de fé, um pensamento poderoso, é que não, não combinam com o Deus que a gente lê, que a gente tem conhecimento nas Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras mostram um Deus Todo-Poderoso, um Criador dos céus e da Terra de tudo, um Eterno onisciente, onipresente, onipotente. E como que essa pessoa tão grande, tão grande, tão grande, tão poderosa não interfere, não faz nada na nossa vida se nós estamos, de certa forma, cultivando uma fé nele? Como que pode isso acontecer? Não pode, não tem que acontecer. Então, Deus, amiga e amigo, Ele é o mesmo. Ele não muda a maneira de ser, o que Ele foi, Ele é, e o será para toda a eternidade. Então, quando a gente crê nesse Deus de verdade, com inteligência, com sabedoria, e chega ao ponto de questionar, ó oh, meu Deus, se o Senhor existe, está vendo a minha situação crítica, então está aqui, o que o Senhor quer que eu faça para que o Senhor venha ao encontro da minha necessidade? Então nós lemos aí que Deus, Ele, <risos> Ele diz que os pecados, nossos pecados, fazem separação entre nós e Ele. Então quer dizer que se eu deixar os meus pecados, então eu vou ter uma comunhão com Ele. É isso? É. Então eu vou fazer isso, eu vou vivenciar isso, eu vou, eu vou tomar outra direção na minha vida. Aí, se eu fizer e não acontecer nada, então a palavra de Deus vai estar em dúvida. Deus vai estar em dúvida. Deus não vai, não vai ser o que Ele diz que é. E isso é impossível. Ora, se é impossível, então o que, que é possível? É possível você ter uma vida nova quando você obedece, quando você usa a fé com a inteligência, com a razão, com a sabedoria. Ela, Patrícia, era uma mulher inteligente, advogada, pensava, uma mulher ativa na sua igreja, mas ela não pensava os pensamentos de Deus. Ela pensava os pensamentos do sistema religioso. E isso fê-la sofrer, crer em alguém que não conhecia. Quando um dia teve conhecimento da ação do Espírito Santo e recebeu o Espírito Santo, a vida dela mudou completamente. É isso que vai acontecer com você, bastando apenas você fazer a sua parte. Como foi o caso dessa outra mulher, ela era uma prof... é uma professora e ela se casou para ser feliz. Mas toda a felicidade dela foi para o lixo. Aliás, lixo era como chamavam o marido dela, a pessoa com quem ela se casou e a pessoa que ela entregou a vida dela. Essa história é muito, muito, muito significativa porque é o um exemplo de muitas outras histórias. Vamos assistir também o caso desse casal, por favor.
3: Meu nome é José Aparecido dos Santos. É, eu, na minha adolescência, com os 18 anos de idade, eu saí de, do, do Norte de, de Alagoas, vim para São Paulo para lutar aqui né, e conseguir vencer. E chegando aqui, eu acabei me envolvendo com más amizades. Né? É, acabei conhecendo o mundo dos vícios. Eu comecei... Usando bebidas, né, bebia tudo que era tipo de bebidas, é, fumava e, sem perceber, eu já estava usando maconha. Né, comecei a usar maconha. É, daqui a pouco eu estava usando cocaína e foi onde eu me aprofundei muito, foi na cocaína. Usei é, crack também, tomei chá de lírios quando não tinha dinheiro, fazia aquele... Aquele xalá e tomava para ficar louco, né? Mas na verdade eu era viciado muito, era na cocaína. Quando eu conheci a minha esposa Noélia, eu morava numa pensão e tinha os quartinhos alugados no fundo. E ela acabou me conhecendo.
4: Quando eu conheci o José Aparecido, meu marido, é, ele não aparentava ser uma pessoa que mais para frente eu descobri que ele era, né? Ele era um viciado em drogas, em jogos, bebidas, baladas, né? Isso a gente tava namorando ainda, né?
3: E aí, eu comecei a me aprofundar mais ainda, até a gente é, noivou, a gente é, casou, e eu sempre prometendo pra ela que eu ia parar, que eu ia parar.
4: Veio é, o casamento, aí vem as responsabilidades, Aí não tinha salário para cumprir o básico, né?
3: Eu tava tudo nessa época aí porque eu não me preocupava. É, eu casei, mas era como se não tivesse casado, como se tivesse uma pessoa em casa para fazer as coisas para mim. Eu continuei casado, mas com a vida de solteiro e pior do que quando eu tava solteiro.
4: Prometia várias vezes, prometia parar, né? Às vezes eu falava de separar e a ele falava que ia mudar que eu desse uma chance, né? mas sempre a gente dava a chance, mas voltava tudo de novo, né? Ele chegou a me enforcar de eu ficar assim um mês até para engolir a água, eu tinha dificuldade. Ele chegava da pontapé no meu estômago, quebrava as coisas dentro de casa. Uma vez ele, ele estourou o vidro do fogão com pontapé que abriu os dedos dele do pé.
3: E a família via aquela situação e alguns aconselhava ela para que deixasse, né, que ela não, não merecia passar por tudo aquilo dali. Alguns chamavam de lixo, falavam para minha esposa, deixa ele, isso é um lixo. Você merece coisa melhor, você é uma moça estudada, você tem tudo pela frente. Você acabou sua vida com essa pessoa? É um lixo, eu cheguei a ouvir isso. eu fiz. Eu eu andava com uma, uma carta no bolso, eu andava com uma carta, ela era mais ou menos três... tinha três folhas nessa carta onde eu escrevi, porque eu queria dar cabo da minha vida. Eu queria, des, eu, eu queria morrer, eu, queria, eu achava que eu morrendo, tudo aquilo ali, ia acabar o sofrimento das pessoas, da minha esposa. Eu fiz essa carta e eu andei por um bom tempo com essa carta no bolso, de carta de despedida, né? que eu ia me matar e estava me despedindo das pessoas, pedindo perdão por, por fazer aquilo dali, por eu não conseguir vencer, por eu não conseguir mudar aquela situação, eu não tinha força. E aí, às vezes, eu estava no ponto do ônibus e vinha aquele ônibus e eu olhava assim, passava uns pensamentos na minha cabeça, se joga, se joga. Uma voz mandava eu me jogar e eu me segurava, e aí eu pegava o ônibus e ia para casa. E aquele sofrimento, eu queria mudar. Mas eu não sabia como, eu não tinha forças. Eu não queria sofrer, mas eu não sabia como sair daquela situação. eu achava que o sofrimento, ele ia acabar se eu desse cabo da minha vida.
4: Aí quando eu recebi o convite né, de um casal de amigos, e eu chegando à Igreja Universal, né, para glória de Deus, eu lutei por ele. Só que antes de eu lutar por ele, o pastor falou o seguinte, dona, um cego não que outro cego. Essa mudança, primeiro, não tem que ser do seu marido. Essa mudança tem que começar da senhora. Então, eu entendi que, primeiro, era eu que tinha que lutar por mim, pela minha mudança. Porque eu mudando, com certeza ele ia ver minha mudança e ele ia... Buscar Deus também, né? Então foi esse o meu propósito. Eu priorizei buscar o Espírito Santo, eu nascer do Espírito Santo para Deus, né? Então eu fui transformada primeiro, né? Para depois eu lutar por Ele.
3: Ela me chamava, ela sempre me convidava, né? Quando ela estava vindo para a igreja e eu sempre falava não. Eu não queria dar oportunidade para mim mesmo, então ela me convidava, vamos para a igreja, oh, lá está acontecendo isso, ela chegava em casa, pregações que ela ouvia, ela queria transmitir para mim, eu falava, não, não quero, não quero saber de igreja não, não quero saber de ser crente, de virar crente, né? não vou para essa igreja, tinha aquela, aquela recusa, né é, sempre envolvia dinheiro na nossa mente, quando você não tem o um conhecimento, né? você ficava naquela naquela preocupação, mas uma preocupação que não tinha nada. Eu andava com sapato furado, com fazia aquelas palmiras de
4: papelão, colocava dentro do sapato, mas ela me convidava. Você buscar Deus não vai se tornar tudo fácil. A fé ela não facilita, ela mostra que tudo é possível, mas isso aí vai depender... É, da minha ação. Se eu tenho uma ação positiva, é, Deus também ele vai ter a, a reação para comigo. né?
3: Quando ela começou a ir para a igreja, ela não começou a falar mais, ela não começou a ficar mais falando o que ela falava para mim. Ela me deixou meio que de lado. né? E eu comecei a me preocupar, porque não fala mais nada, eu estou chegando de madrugada, eu tô, estou tô dormindo fora e não está mais... Aí começou a reclamar, eu comecei a ver, ver essa mudança, comecei a ver ela, ela mais calma, né? E aí eu comecei a ir para a igreja e comecei a ir com ela e num domingo, eu lembro como hoje, estava é, numa reunião assistindo e o pastor falou assim para mim, falou para mim não, falou para a igreja, né? Aí falou para mim que a minha vida tinha jeito, a vida tem jeito, é, Deus pode mudar a sua situação. E aí você vive num mundo que ninguém tá nem com você, as pessoas não, não querem saber, você é mais um ali, mais um que não tem valor para as pessoas. E daqui a pouco alguém se preocupou com você, falou, ora, tem jeito na sua vida. E eu resolvi aceitar essa oportunidade e comecei a ir. Aí eu fui, não foi de uma hora para outra, fui num dia, fui em outro, depois ia sempre aos domingos, quando dava, ia na quarta-feira, ia de sexta-feira. Se eu perceber, eu não estava mais fumando, eu não estava mais bebendo, eu não estava mais usando droga.
4: Como eu fazia os propósitos, os votos, né? Então, eu vi a mudança dele, né? Então, cada mudança que você vê na pessoa, aí você acredita mais ainda no poder de Deus.
3: E aí, um domingo, eu estava assistindo a reunião, eu lembro como hoje, já faz alguns anos, e do nada o pastor buscar o Espírito Santo e eu comecei a orar, comecei a orar e aquela alegria, aquela alegria dentro de mim. E aí eu chorava, eu ria e eu saí dali. E eu queria falar para as pessoas que eu era outra pessoa, eu queria falar. Eu queria falar de Jesus para as pessoas porque eu estava muito feliz. Aquela alegria, eu nunca tinha sentido aquela alegria dentro de mim, era algo maravilhoso. Eu queria falar para as pessoas que tinham jeito, que aquela pessoa que era chamada de lixão, de pé de bomba, aquela pessoa encontrou um lugar onde as pessoas né, As pessoas criticam, falam mal porque não conhecem, o, não conhecem o trabalho da Igreja Universal. Essa porta, eu, eu sou grato a, a, a Deus por ter conhecido o trabalho da Igreja Universal e recebi o Espírito Santo.
4: Aí, quando ele recebeu o Espírito Santo, aí mudou tudo, né? Houve uma transformação completa, né? porque a mudança de dentro para fora, né? Que é isso aí. É o poder de Deus. Ele entra dentro da gente e transforma.
3: E foi muito forte porque a transformação, eu, desde aquele dia até hoje, eu nunca... Eu nunca eu pus um cigarro na boca, eu nunca pus um copo de bebida na boca, nem final de ano quando tem champanhe, é vinho, aquelas coisas, abro champanhe, eu não, eu não tomo, vivo hoje de casa para o trabalho, é, a minha esposa, é, hoje ela é muito feliz ao meu lado, eu sou família hoje, eu sou família, tudo aquilo que eu não era no, no, no passado, tudo aquilo que eu buscava depois que eu tive esse, esse encontro com Deus, tudo isso mudou, tudo isso hoje eu tenho, tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho vontade de viver, eu tenho vontade de é, falar para as pessoas né, que Deus ele muda a nossa vida, se a gente deixar Ele trabalhar na gente.
4: A Ele hoje é uma benção na minha vida, na minha família. Para a família é um exemplo, né, que antes não era um exemplo, né? Era uma vergonha, né? As pessoas... não tinha prazer de estar perto dele, né? Porque às vezes tinha um ambiente de uma comemoração, aí estragava a festa, né? E hoje não. Hoje as pessoas têm prazer de estar ao lado dele. É um grande homem de Deus.
3: A Porta da, da Universal, eu falo assim, porque eu sempre falo isso para as pessoas, as pessoas que falam mal, elas não conhecem o trabalho, porque assim, é um, um dos receios de, na época de, de vir para a igreja, é que sempre passa na nossa cabeça aquilo que a mídia, aquilo que as pessoas falam, né mas as pessoas falam sem conhecimento, né? ah, você vai lá, vão, vão tomar o seu dinheiro, vão, vão, vão pegar o seu dinheiro, mas pegar o que? Eu cheguei com o um sapato furado, eu, Pedi uma oferta, o pastor eu não tinha, eu comecei a pensar, comecei a raciocinar. Poxa, falam tanto que aqui é assim, que aqui faz isso, que aqui faz aquilo. Mas como? Se eu não tenho nada, pelo contrário, é, falaram para mim que tinha jeito, como de fato tem jeito mesmo, eu sou testemunha vivo. Então eu sou muito grato a, a essa porta e o trabalho que é feito, né? Porque eu tenho certeza que as pessoas que falam é mal, é porque não conhecem o trabalho.
5: Cheguei aqui em meio à dor. Erguei o teu altar com lágrimas, Senhor. Debaixo de chuva, no frio e no calor, foi assim que eu cheguei em tua presença. Venci o meu cansaço, buscando forças no Senhor Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas E a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas E a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas
0: Acontece, é motivo de grande alegria.
6: A tua fé te salvou.
0: E não é surpresa para ninguém que Deus tenha prazer em realizá-lo. Mas nem todas as bênçãos e maravilhas se comparam ao único motivo capaz de provocar uma festa nos céus, o arrependimento de um pecador. Enquanto estes são desprezados pela sociedade pelos erros que cometeram, Deus os recebe com grande alegria, quando arrependidos decidem se voltar a Ele. Nesta quarta-feira, dia 4 de maio, a noite da festa no céu. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma universal mais próxima de você. Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias se encontrar uma única gota de água. E com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada, a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como o nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água. Nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas para que pelo menos por alguns instantes tenha a sensação de sua sede saciada. Porém... Quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente São aqueles que têm muito dinheiro, fama Que se casaram com homens ou mulheres belíssimas Mas são infelizes Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação Já havia passado por cinco casamentos E estava se aventurando em mais um Mas continuava frustrada buscando em relacionamentos à felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede. Quem beber
6: deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der... nunca mais terá sede. A minha água se tornará nessa pessoa... Uma fonte a jorrar pela vida
0: eterna. A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista, do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que, o recebendo primeiro, não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos. A partir deste momento, o desejo de mais que tudo, não uma curiosidade ou aventura, mas como alguém no deserto que suspira pelas águas. Quem está sedento, cava até achar o rio da água da vida.
2: Era como se eu
1: estivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma, ela estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande. Era algo que eu coloquei. Toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento. Até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Uma certeza que Deus ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
0: Você tem sede?
1: Você... Tem ouvido muito falar sobre o Espírito Santo, não é? Você já ouviu N vezes sobre o Espírito Santo. Mas agora eu vou mostrar para você a obra do Espírito Santo realizada neste domingo passado. Veja o que, que o Espírito Santo faz, como ele age na vida daqueles que o buscam com sinceridade. Vamos assistir.
7: Foram 21 dias de renúncias. Sem informações seculares, distante de tudo que consumisse o tempo que poderia ser dedicado a Deus.
1: Quando você aderiu à campanha do jejum de Daniel, da santificação, quando você se uniu conosco nesse propósito de buscar, de entregar, de consagrar, de dedicar sua vida ao Senhor Jesus, nesses 21 dias que terminam hoje, então você estava esperando, aguardando em Jerusalém a descida do Espírito Santo.
7: Esforços baseados na história bíblica de Daniel, que já era um homem santo, porém se esforçou ainda mais, e após 21 dias, pôde testemunhar a todos a ação de Deus em sua vida. Da mesma forma você que decidiu mergulhar neste propósito espiritual, dedicando-se a ouvir a voz de Deus, teve a grande oportunidade de encontrá-lo. Diretamente do cenáculo em Jerusalém, o bispo Macedo, juntamente com demais bispos, estenderam as mãos e oraram como descrito na palavra de Deus, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Assim foi determinado o batismo com a maior de todas as riquezas que o ser humano pode conquistar.
1: Hoje que eu recebi o Espírito Santo, eu me sinto plena, me sinto preenchida, preenchida com alegria. Estou saindo da igreja com muita alegria.
7: A gente veio e eu falei, não, é hoje, tem que ser hoje. Foi maravilhoso, sabe? Quando
4: eu ouvi a palavra, eu tive a certeza que Deus falou, eu estou contigo minha filha. O que eu recebi hoje, eu quero muito que todas as pessoas tenham,
6: porque é maravilhoso.
5: E foi ali na hora da busca que eu senti a presença de Deus mesmo, a alegria. Comecei a chorar e do nada minhas lágrimas se enxugaram e
4: eu não paro de rir até agora. É algo grandioso, vale muito a pena. A minha expectativa para esse grande dia era deixar de ser Paulo, e me, é, deixar de ser Saulo e me transformar em Paulo. Deixar de ser uma frequentadora de igreja e me transformar na filha de Deus. E eu fiz o um jejum dizendo para Deus que ontem era o meu último dia como uma religiosa, como uma mulher que não tinha o Espírito Santo. E que do mesmo, do mesmo jeito que maio ia começar hoje, para mim hoje ia começar uma nova história.
0: Quando um milagre acontece, é motivo de grande alegria.
6: A tua fé te salvou.
0: E não é surpresa para ninguém que Deus tenha prazer em realizá-lo. Mas nem todas as bênçãos e maravilhas se comparam ao único motivo capaz de provocar uma festa nos céus, o arrependimento de um pecador. Enquanto estes são desprezados pela sociedade pelos erros que cometeram, Deus os recebe com grande alegria, quando arrependidos decidem se voltar a Ele. Nesta quarta-feira, dia 4 de maio, a noite da festa no céu. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, ou em uma Universal mais próxima de você.
5: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
6: que a mão do Senhor não está encolhida, meu Pai para que o Senhor não possa salvar nem surdo os teus ouvidos para que o Senhor não possa ouvir a oração que, que o aflito te faz é sobre esta palavra, meu Pai nós nos apoiamos nesta palavra, nessa promessa que nos garante que a tua mão está estendida e abertos os teus ouvidos, a oração. Claro que o Senhor ouve a oração sincera. E eu sei que há pessoas agora orando com sinceridade, porque não aguentam mais tanto sofrimento. Essa pessoa que tem vivido de dor em dor, sofrimento e sofrimento. Eu oro agora, meu Deus, por esse trabalhador, esse taxista, esse motorista, esse caminhoneiro, esse homem que sai de casa e não sabe quando volta. Trabalha tanto e mesmo assim não está conseguindo pagar as contas. Essa pessoa que trabalha em dois, três empregos, a carga horária duplicada, trabalha mas não vê resultados. Eu oro agora pelos que estão vivendo às margens da sociedade, aqueles que moram, que vivem na miséria. Quando nós passamos nas ruas, meu pai, aqui em São Paulo e em vários lugares do Brasil, nós vemos casas que não trazem nenhum conforto para quem ali mora. E assim tem sido muitos brasileiros. Eu oro por essa pessoa, essa pessoa que mora num casebre, numa comunidade, numa favela, debaixo da ponte. Eu oro por essa criatura que tem passado fome. Meu Deus, a tua mão não está encolhida. O seu ouvido não está surdo. Então, sempre haverão pobres nesse mundo, essa é a verdade. Mas, por essa pessoa que ora comigo, desperta nela, meu Pai, a fé para mudar essa situação para mudar essa situação do doente. O doente que ouve essa oração Que ele tem agora a fé Para ser curado Pois quando o Senhor curava os doentes O Senhor dizia A tua fé te curou Então desperta nessa pessoa Essa fé agora A fé para que ela seja curada Seja livre dessa doença Dessa enfermidade Eu uso a fé que eu tenho também E digo ao doente Seja curado Em nome do Senhor Jesus Ó oh, meu Pai o oprimido, o depressivo Nós vivemos em um mundo ansioso Angustiado Um mundo em que as pessoas não têm paciência Andam estressadas Muitas pessoas cometem o um suicídio Como nesse caso que nós vimos aí por esses dias Em que um homem matou toda a família Oh meu pai, essa é a realidade desse mundo então aonde tem alguém orando comigo que está com esse pensamento de morte, de matar alguém e depois se matar, que esses pensamentos sejam arrancados agora e essa pessoa receba a luz que vem do alto, que mostra que há uma saída. A tua mão que não está encolhida toca nessa criatura agora. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, com toda a fé, aproxime-se aí do seu televisor ou do seu rádio, toque a mão aí, toque a mão aí no aparelho agora e receba o toque das mãos de Deus. As mãos que não estão encolhidas, o ouvido que não está surdo, toca em você nesse momento e muda essa situação. Eu abençoo a todos. Eu abençoo pela fé os proclamadores do telhado. Essas pessoas que mantêm essa programação no ar, através das suas ofertas. Eu abençoo as mães. Ó oh, meu Pai, que todas as mães que oram comigo sejam abençoadas. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, se você havia preparado a água, beba e depois você pode misturar essa água para que todos da sua família também possam participar dessa
5: bênção. Amém.
6: Graças a Deus, Deus está aí com você para mudar essa situação que você está vivendo. Vamos aproveitar que nós estamos iniciando a semana e vamos usar a fé. Por exemplo, nesta terça-feira, nesta terça-feira, nós estaremos aqui no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã, 3 da tarde e 8 da noite, realizando uma reunião de cura e de milagres. Curas e milagres por meio da fé. O Senhor Jesus curou muitas pessoas. E quando ele esteve aqui, não teve um doente que ele negou a cura. Sabia disso? Todos os doentes que foram até Jesus com humildade, com sinceridade, e pediram a cura, todos alcançaram a cura. E é o que nós temos buscado toda terça-feira. E por isso muitas pessoas chegam aqui e são curadas por meio da fé. Se você tem uma doença ou alguém da família, na família está doente, participe dessa corrente, que é a corrente dos 70. Ou aqui no templo também acontece em todas as igrejas universal. Tá bom? E domingo, atenção, a senhora que é mãe, eu, graças a Deus, tenho a minha mãe. Eu não sei se você tem a sua mãe ainda, ou se a senhora é mãe, mas eu digo agora a todas as mães e a você que tem mãe, Domingo agora, teremos uma oração especial por todas as mães. Aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal As mães, venham buscar essa bênção. Você que tem uma mãe, sua mãe está viva, graças a Deus, traga a sua mãe para esta bênção especial. Aqui no Templo, sete da manhã, estará o Bispo Adilson, nove e meia da manhã, o Bispo Renato Cardoso, e nós estaremos naquela grande vigília, que é a vigília pela sua alma, seis da tarde, ao pôr do sol. Domingo agora. Deus abençoe. Amanhã estaremos mais uma vez aqui orando por você. Não se esqueça, a mão de Deus não está encolhida e nem surdo o seu ouvido. Ele já estendeu a mão para você, ouviu e responde a nossa oração. Deus abençoe.
5: Jesus